0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La supernova la plus lumineuse jamais observée vient d'être découverte. L'annonce est publiée aujourd'hui dans la revue Science, mais la découverte date du 14 juin dernier. Cette supernova superlumineuse a été détectée par le système de télescope automatisé All Sky Automated Survey for Supernovae, ASAS SN, qui scanne tout le ciel en permanence à la recherche d'événements transitoires. ASAS SN15LH ou SN2015L montre une luminosité gigantesque deux fois plus grande que la précédente détentrice du record. Au pays des supernovas, ASAS SN15LH ou SN2015L vient donc de prendre la première place avec une luminosité 200 fois plus grande que celle d'une supernova classique. Pour essayer de s'imaginer la chose, il faut comprendre que la quantité de lumière instantanée que SN2015L a produite est équivalente à 570 milliards de fois celle du Soleil ou 20 fois la somme de toutes les étoiles de notre galaxie. Difficilement imaginable en fait. Dès que l'apparition de SN2015L a été signalée le 14 juin 2015, de nombreux télescopes terrestres et spatiaux ont été tournés vers la nouvelle venue pour tenter d'en savoir plus l'analyse spectrale de la lumière qui a pu être analysée très vite avec le télescope chilien Dupont de 2,50 m pour déterminer les éléments chimiques diffusés par l'explosion a laissé les astronomes très perplexes, avec des spectres qui ressemblaient à rien de connu. Et ce n'est qu'une dizaine de jours plus tard, le 1er juillet 2015, grâce à une nouvelle observation avec le télescope Sault, South African Large Telescope de 10 mètres que Subo Dong, astronome au Kavli Institute de Pékin a compris qu'il ne pouvait s'agir que d'une supernova de type superlumineuse de classe 1 qu'on appelle des SLSNE1 En effet, SN2015L montre quelques signes distinctifs des supernovas superlumineuses qu'on appelle aussi parfois des hypernovas Dites pauvres en hydrogène. Malheureusement, ces types de supernova superlumineuses ont des progéniteurs et des sources d'énergie encore très mal compris. SN2015L pose de nombreuses questions aux astrophysiciens, à commencer par Subodong et son équipe. Les chercheurs ne parviennent pas encore à bien comprendre son origine. La plupart des supernova superlumineuses qui ont été observées depuis 20 ans se trouve dans des galaxies naines à fort taux de formation d'étoiles. A contrario, SN 2015 L, elle, elle, semble se trouver dans une grande galaxie trois fois plus grande que la Voie lactée et formant peu d'étoiles, située à 3,8 milliards d'années-lumière, ce qui en fait, par chance, la supernova superlumineuse la plus proche. Mais face à cette étrangeté, les astronomes estiment qu'il serait aussi possible que l'étoile à l'origine de l'explosion ne se trouvait pas dans cette grande galaxie, mais bien dans une galaxie naine qui serait située exactement dans la ligne de visée de la grosse galaxie, juste devant ou derrière elle. L'une des hypothèses qui aurait pu expliquer la quantité d'énergie extrême qu'a produite SN2015L, comme d'autres SLSN1, serait que son résidu soit un magnétar, une étoile à neutrons possédant un champ magnétique énorme. Mais les quatre mois d'observation continue qui ont suivi sa découverte montrent que cette hypothèse est difficilement viable. Trop d'énergie a été émise durant cette durée de quatre mois, autant que ce que notre Soleil émettrait en 90 milliards d'années il faudrait un pulsar magnétisé ayant une période de 1 milliseconde avec un champ magnétique de 10 puissance 14 Gauss, soit 10 milliards de Tesla, et qui transformerait toute son énergie rotationnelle en énergie thermique. Un autre mécanisme traditionnel évoqué pour les supernovas superlumineuses est l'existence d'une onde de choc sur un nuage hydrogéné circonstellaire. Mais ici... L'absence d'hydrogène et d'hélium dans les observations rejette cette hypothèse. Par ailleurs, le suivi dans le temps de la courbe de lumière de SN2015L juste après le pic d'intensité indique une évolution trop rapide pour qu'elle soit expliquée par la décroissance radioactive du nickel 56 qui est la source d'énergie principale des supernovas plus classiques comme celle de type 1A. D'ailleurs, Dong et ses collaborateurs ont calculé qu'il faudrait 30 masses solaires de nickel-56 pour produire le pic de luminosité qui a été observé. Subo Dong euh, le dit lui-même. La réponse la plus honnête est que, à ce jour, nous ne savons pas ce que peut être la source d'énergie de ASAS SN15LH. Cette supernova devrait nous conduire à de nouvelles théories et de nouvelles observations de ce nouveau type de supernova superlumineuse. C'est ce que nous allons faire dans les années qui viennent. Heureusement, l'équipe de Subodong vient d'obtenir du temps d'observation sur le télescope spatial Hubble dès cette année. Il va ainsi pouvoir dévoiler quelques secrets du résidu de l'explosion en en révélant les vues les plus détaillées à ce jour. Et qui sait Peut-être réussir à faire la lumière sur ce cataclysme. À ah n'en pas douter, nous reparlerons très vite de SN 2015L. L'article de Subodong et ses collaborateurs est paru dans Science, volume 351, en date du 15 janvier 2016. Il s'intitule Assass SN. Uh, 15 LH, uh, Highly super luminous Supernova. Restez bien à l'écoute sur le www .ça -se -passe fr car ça se passe ici. Vous retrouvez ce podcast, euh, bien évidemment, sur podcloud.fr et sur iTunes. N'hésitez pas à vous y abonner et à abonner vos amis aussi, hein. Bah oui Allez, euh, d'ici la prochaine, euh, je vous souhaite un très bon ciel, restez bien les yeux au ciel, justement, et surtout les pieds sur terre Allez, salut